0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje?
0: STF forma a maioria para suspender piso nacional da enfermagem.
1: Prévia do Banco Central indica que a economia brasileira cresceu acima do esperado em julho.
0: Substância usada na fabricação de petiscos com suspeita de contaminação veio de empresa sem registro.
1: E ainda, presidentes da Rússia e China se reúnem no momento de tensão com o Ocidente. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender a lei que estabeleceu um piso salarial, isso envolvendo os profissionais da enfermagem. O repórter Yuri Ascar acompanhou essa votação. Boa noite para você, Yuri.
2: Olá, boa noite a todos. O piso salarial da categoria foi suspenso em uma decisão provisória por 60 dias depois de um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. O argumento é que se o piso fosse mantido, haveria demissões em massa por falta de uma fonte de recursos para bancar a mudança. O pedido foi acatado pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que então enviou o processo para uma avaliação dos outros ministros. O julgamento o movimento não acabou, segue até amanhã, mas o Supremo já formou maioria para suspender o piso. A lei que foi suspensa prevê um salário mínimo de R$ 4.750 para a categoria. Agora, estudos vão ser realizados para avaliar o impacto dessa regra na área da saúde. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai convocar uma reunião com os líderes partidários para buscar soluções até a próxima segunda-feira. De Brasília, Yuri Ascar.
0: Continuamos a falar sobre este assunto, a suspensão do piso salarial da categoria, agora com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Muita coisa aí tem que ser levada em consideração, né? principalmente a situação econômica de cada estado e a diferença né, entre as categorias quando a gente fala de redes públicas e privadas.
3: Exatamente. Salci, é, como o nosso companheiro do Brasil lembrou, o piso vai para R$ 4,750 para enfermeiro. Para técnico de enfermagem, também tem aumento. Ele vai ganhar 70% do que ganha o enfermeiro. Para o auxiliar de enfermagem, também tem aumento. Ele vai, ele vai ganhar metade do que ganha o enfermeiro. Então, na verdade, não é só para a enfermagem. É para a enfermagem, para técnicos de enfermagem e para auxiliar de enfermagem. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é o seguinte. Essa lei foi discutida no Congresso Nacional. Foi debatida pelos senadores Foi debatida pelos deputados Foi sancionada pelo presidente E ninguém falou nada Deixou passar A hora que a lei vai ser executada Aí então se faz um recurso No Supremo Tribunal Federal Agora uma outra coisa importante Para o pessoal que nos acompanha entender Quem é que foi bater na porta do Supremo? Foi o SUS? Não Foram os prefeitos? Não Foram os governadores? Não, Por quê? porque é um eleitoral já pensou se bater na porta para tentar impedir o aumento do ano eleitoral? Ficaram quietos. Os hospitais particulares, como disse o nosso companheiro de Brasília, eles é que bateram na porta do Supremo. Dizendo o quê? Dizendo que não havia sido indicado fonte para pagamento. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quando é gasto público... Sim, tem que indicar a fonte de, de, de pagamento. Quando é os, com fonte privada, quando é atividade privada, não tem. Então, na verdade, foi um grande choque, foi um grande imbróglio que a gente está assistindo. Os hospitais privados que cobram caro, que cobram de banco de saúde, foram eles que bateu na porta para dizer que ah, não tem dinheiro para pagar. Ué, Da onde eles tiram o dinheiro para pagar quando sobe, por exemplo, o salário de um médico? De onde eles tiram o dinheiro para pagar quando, por exemplo, aumenta o custo de uma sala de operação como é essa que a gente está vendo? Eles jogam para o paciente, eles cobram do paciente, eles cobram do plano de saúde. Então, num momento como esse, em que ah, os oficiais privados bateram na porta, aí os outros resolveram entrar na parada. Aí houve uma gritaria por parte dos governadores de Estado, por parte dos prefeitos, dizendo, peraí, o nosso é o hospital público, nós não podemos repassar essa grana para o paciente. Então tem que indicar de onde que nós vamos tirar dinheiro para poder pagar isso. É uma boa pergunta, claro, sem dúvida alguma. Faz parte de uma bom uh, administração fiscal? Faz, sem dúvida alguma. Agora, uh, o Congresso Nacional vai ter que dizer de onde vai vir o dinheiro para pagar o hospital público e não para pagar o hospital privado, que é esse pessoal que bateu na porta do Supremo. É bom ficar bem claro uma coisa e outra para a gente poder entender direitinho o jogo. E um detalhe ainda, Sals, que eu queria lembrar é o seguinte. É, no Congresso Nacional, está na gaveta lá para ser votado, um aumento para o Poder Judiciário, 18%. Hoje o ministro ganha 38%, 39%. Se tiver 18%, os ministros vão ganhar mais. E aí vai ter aquele efeito cascata, que a gente já explicou aqui, que vai pegar desde os tribunais superiores em Brasília, aí o Supremo, e vai bater lá embaixo na primeira instância, no primeiro grau. É a pergunta que não quer calar o seguinte. Alguém já perguntou da onde vai sair esse recurso para poder pagar esse aumento? Eu estou fazendo apenas uma comparação para que os nossos amigos e amigas, Salse, formem sua própria opinião a respeito desse embrólio aí.
1: E a gente sabe, Neroto, que agora isso vai continuar reverberando de uma forma muito, digamos ali, atenta, porque na categoria já disse, ameaçou greve, nós vimos também os hospitais dizendo dessa possibilidade anteriormente de demissão, automaticamente os enfermeiros dizendo que sofriam uma chantagem.
3: Mas vamos continuar de olho. Neroto, prazer. Só Oi? Nada impede os hospitais particulares de pagarem o piso. Nada impede. Exato. Aliás, não precisa nem lei para eles pagarem. É provável que tenha um só particular que até paga mais do que isso. Nada impede, né? É que os pequenos hospitais particulares, quando perceberam que ia bater no caixa deles, eles correram lá em Brasília para dizer, opa, peraí, de onde a gente vai tirar o dinheiro? Então, acho que é bom ficar claro para a gente entender. Depois que a gente entende, aí cada um forma a sua própria opinião.
1: Sem dúvida. um prazer de te receber aqui, como sempre. Uma ótima noite. Obrigado, querido. Até. A prévia do Banco Central indicou que a economia brasileira cresceu acima do esperado no mês de julho. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta para falar que a substância propilenoglicol é utilizada na fabricação de petisco para cães. Isso com suspeita de contaminação teria vindo de uma empresa sem nenhum registro no Ministério da Agricultura. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Vinícius Rangel. Boa noite para você, Vinícius.
4: Olá, boa noite, Salci, Rafael e a todos que acompanham a Record News. O propilenoglicol que foi utilizado na fabricação desses petiscos contaminados teria sido adquirido em uma empresa que não tem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa informação veio do próprio Ministério durante as investigações chegou a essa conclusão. Já passa de 100 o número de cachorros que estão internados ou que morreram depois de fazer a ingestão desses petiscos que estão contaminados. Segundo o Ministério, o propilenoglicol é um produto de uso permitido, mas precisa ser adquirido de uma empresa que é registrada e ser utilizado também nas quantidades adequadas. Até o momento, as investigações ainda não determinaram a origem do aditivo contaminado. Algumas análises realizadas pela pasta detectaram monoetilenoglicol como contaminante de propilenoglicol em lotes dos produtos para alimentação animal da empresa Bassar. Abassar, entretanto, disse que comprou o produto de uma outra empresa. Nesta quarta-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou a Abassar que faça um recall de todos esses produtos que ainda estão no mercado. Quem tem esse petisco em casa deve entregá-lo no mesmo lugar em que fez a compra. Salse, Rafael, voltamos com vocês.
0: E olha, a Anvisa investiga se alimentos para humanos foram contaminados com a substância que pode ter causado a morte de cães que comeram os petiscos. A agência começou a investigação depois de descobrir que a mesma empresa vendeu parte de dois lotes da substância para outras fábricas. Tudo começou depois que tutores de cães denunciaram a morte dos animais após o consumo de petiscos. Mais de 50 cachorros podem ter morrido por ingerir a substância.
1: Os presidentes da Rússia e da China se encontraram nesta quinta-feira em meio à tensão com o Ocidente.
5: A reunião antecedeu uma cúpula que acontecerá nesta sexta-feira com outros líderes da região. A Organização de Cooperação de Xangai é considerada um contrapeso à influência global do Ocidente e terá a presença da Índia, Paquistão, Turquia, além de outros países. Apesar de a principal reunião ser na sexta, o encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping é de grande interesse entre os dois países e também para outras potências globais.
6: A China está disposta a se esforçar com a Rússia para assumir o papel de grandes poderes, para injetar estabilidade e energia positiva em um mundo balançado por turbulências sociais.
5: Com a Rússia impactada por diversas sanções impostas por países ocidentais por causa da guerra na Ucrânia, o encontro é uma oportunidade de demonstrar que Moscou não está isolada internacionalmente. Já para Xi Jinping, este é o momento para se mostrar como líder global antes do congresso do Partido Comunista em outubro. Para os dois países, a cúpula também é uma oportunidade para desafiar o Ocidente e, principalmente, os Estados Unidos, que são responsáveis por sanções contra a Rússia e por atitudes que incomodaram Pequim, como as demonstrações de apoio à Taiwan. A gente segue nesse tema com Paulo
0: Velasco agora, que é professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Velasco, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao JR News.
7: Muito boa noite, Salso. Boa noite, Rafael. Boa noite.
0: Velasco foi o primeiro encontro deles, né? Presencial desde a invasão russa. Né, há seis meses essa guerra acontece praticamente. E Putin. É, elogiou a posição, posicionamento equilibrado nesse momento aí da China. O que seria um posicionamento equilibrado nessa fase da guerra? Né? O mundo está muito preocupado com a situação, o mundo todo sofre os efeitos dessa guerra. O que seria um posicionamento equilibrado nesse momento?
7: Bom, um posicionamento equilibrado na perspectiva russa, né? naturalmente, não na perspectiva ocidental. Né? Para a Rússia é muito importante né? essa postura que a China vem mantendo já nos últimos sete meses, né, agora quase oito, né? um país que uh, se coloca né? em grande medida né? como um parceiro absolutamente fundamental dos russos né? na seara econômica, ajudando a Rússia né? a contornar as sanções ocidentais, né? ajudando a Rússia a sobreviver em um cenário absolutamente delicado, nem que praticamente todo o Ocidente vem buscando isolar a Rússia na cena internacional, entendendo que a partir do isolamento e das sanções crescentes, o país se curvaria a buscar uma solução negociada com a Ucrânia ou atenderia, digamos assim, a pressões ou imposições dos Ocidente em favor do fim do conflito. Então, o equilíbrio da China na visão russa, de respeito justamente a um país que não se curva as pressões ocidentais, é um país que tem assumido uma posição corajosa, inclusive em organismos multilaterais divergindo, né, por vezes é, votando contra né, resoluções críticas à Rússia, né, votando contra sanções nem né, aprovadas em distintas esferas internacionais contra a Rússia. É, então é esse tipo de equilíbrio, claro, né, que a Rússia né, precisa ah, e tem sido absolutamente fundamental né, para a sobrevivência né, do país nesse cenário de guerra. Né? Então é muito por aí. Lembrando, claro né que ambos os países neles né, convergem né na posta eh, por uma transição sistêmica na ordem internacional né ou seja tanto a Rússia quanto a China né, eles têm a posição revisionista na política internacional né e eles querem claro se projetar cada vez mais em termos de poder né, ganhar centralidade ganhar envergadura né e com isso contrarrestar a influência ocidental que se mantém né muito muito forte desde o fim da Segunda Guerra Mundial e mais ainda né desde o fim da Guerra Fria
1: Paulo, você quase adivinhou a minha pergunta, porque já foi trazendo parte da resposta, que eu imagino que vai vir dali, agora uma boa noite da minha parte. Paulo, hoje, principalmente quando eu estava olhando o noticiário internacional, eles bateram muito num ponto o Putin dizendo que apreciava o que foi dito... ...pelo o presidente chinês e que entendia as preocupações que o líder também apresentava. E fala que durante a reunião que eles teriam ainda, tudo seria explicado. Quando a gente olha essa composição, uma coisa é você explicar essa realidade... ...para quem está dentro da Rússia com uma mídia controlada. Uma coisa é você explicar isso para o líder chinês, Xi Jinping. E é nesse ponto que eu falei que você quase respondeu... Ali a gente tem um país que é completamente pragmático, quando a gente fala da China, que sabe o que quer, que é contrário a essa aldeia unipolar, esse termo que foi sendo divulgado ultimamente e com os Estados Unidos liderando. É de fato um jogo de interesse ali, porque os dois sabem o que está sendo jogado, como esse tabuleiro funciona e também sabem como eles querem terminar essa partida.
7: É sem dúvida, né? Você, você tocou num ponto absolutamente fundamental, Rafael, que é o pragmatismo da política externa chinesa, né? A China ela atua sempre de maneira muito calculada, muito estratégica na cena internacional. Né? A China não dá passo em falso na política internacional, né? Ela sabe exatamente o que ela quer e ela sabe exatamente até onde ela pode ir. Né? Então, há, claro, um apoio chinês muito explícito à Rússia em termos econômicos, né? Há uma interdependência brutal do ponto de vista energético, a Rússia já é. Né, a grande fornecedora de gás para a China. Né, foi construído um gasoduto, inclusive, entre os dois, uh, uh, logo depois ali da anexação da Crimeia em 2014, né, intensificando as trocas energéticas entre eles. Então, são parceiros absolutamente importantes na esfera econômica, comercial e energética. Mas a China também não se aventuraria, né, daí o pragmatismo, né, a embarcar né, numa ventura militar né, ao lado da Rússia, por exemplo, né, na geopolítica europeia, ali no contexto da Ucrânia. Isso é absolutamente impensável para os chineses. Né? Quer dizer, há um apoio à Rússia, sim, mas um apoio que tem limites. Né? Um apoio que não significaria, evidentemente, o um engajamento militar chinês né, a essa altura do campeonato na geopolítica europeia. Né? Mas o grande ponto de contato e de convergência né, é justamente essa demanda né, por uma ordem internacional que seja mais multipolar, né? então é exatamente isso que você colocou, Rafael, é né? um questionamento absoluto né? a essa unipolaridade que de alguma maneira se afirmou né? na Seara Internacional desde o fim da Guerra Fria, né? passados aí 30 anos desde então, isso é inadmissível para a China de hoje, né? que é um país, claro, que tem muito mais peso econômico e envergadura do que tinha né? quando da queda do muro de Berlim, né? e a própria Rússia, né? que era a época, né? quando o fim da União Soviética, um estado muito decadente, né, sobretudo nos anos 90, ali, na era Yeltsin, e é um país que conseguiu recuperar boa parte de suas capacidades de poder, né, e hoje tem envergadura, né, tem projeção uh, importante. Né. É, Para a China é absolutamente fundamental que a Rússia seja um player de peso, né, não interessa a China, a falência da Rússia não interessa a China né, que as sanções ocidentais né, consigam de fato minar, né, a Rússia né é importante para a China ter a Rússia a seu lado é né? mais uma carta nesse baralho que acaba justamente né ambos combinados ajudando a é, atenuar aí essa hegemonia ocidental né, na busca de uma ordem é, diferente né é a defesa Clara de uma transição sistêmica que seja estrutural e não meramente conjuntural Rafael
0: Velasco, durante a semana nós falamos aqui, noticiamos que a Ucrânia reconquistou parte de alguns territórios né, durante o conflito E o Putin não estaria muito feliz com isso, mas também não estaria demonstrando muita insatisfação E por outro lado, o inverno europeu está chegando e você acredita que esse jogo possa virar? Porque o principal gasoduto é, da Rússia já parou de fornecer principalmente para a Alemanha e você acredita que é aí que talvez ele dê uma nova cartada e vire o jogo nesse momento?
7: É, o Putin tem essa carta na manga, né? Então, à medida que os dias passam, Saúl, se ele, para ele, fica mais confortável a situação, porque a Europa se aproxima a passos largos né, em direção ao inverno, né? um inverno que tende a ser né, frigidíssimo, se não puder contar né, com os recursos energéticos russos. Né? Então, a partir do momento que a Rússia fechou a torneira do Nord Stream 1, né, isso cria né, um desafio geopolítico, energético absolutamente extraordinário né, para os europeus, que estão tentando se virar, né, ampliando a importação de gás natural que é feito, né, é, reativando algumas usinas termoelétricas, né, mas enfim são soluções paliativas, né, que não servirão, não serão suficientes, né, para abastecer os lares no contexto do inverno ali rigoroso é, na Europa, né. Então é uma carta na manga importante. Né? O Putin até pode estar admitindo agora algumas derrotas militares, né? muito pontuais, né? porque a guerra ela é feita assim mesmo, né, é de altos e baixos, né. Então em alguns momentos a gente vê a Rússia avançando melhor, em outros momentos a Ucrânia avançando é normal as tropas russas estão sendo reagrupadas, realocadas em outras partes do país, isso dá a sensação de que a Ucrânia tem obtido grandes e consistentes vitórias, são vitórias sim, mas são pontuais. O Putin pensa muito mais a longo prazo, para ele a guerra não vai terminar agora, um conflito vai se estender por um bom tempo, e à medida que nos aproximamos do inverno europeu, certamente essa carta que ele tem na manga passará a ter um peso decisivo na hora de fechar esse jogo.
1: Ai, Paulo, eu tenho várias perguntas aqui, mas o tempo passou voando. Não vou conseguir fazer todas elas. Queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade. Já deixo um, um convite aberto para uma próxima possibilidade, porque é muita coisa nesse leque que precisa ser entendido. Mais uma vez, uma ótima noite para você.
7: Um prazer sempre, Rafael Salsi. Boa noite para vocês. Obrigado.
1: Até. Integrante de uma quadrilha que tinha como alvo empresários da construção civil foram presos, isso aconteceu no Rio de Janeiro. As vítimas eram rendidas e obrigadas a fazer automaticamente transferências bancárias. Quem tem as informações sobre esse caso, o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você.
8: Oi, Rafael, boa noite para você e também para a Salsi, e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essa é uma investigação da divisão Anti-Sequestro da Polícia Civil aqui do Rio. Os agentes já estavam monitorando essa quadrilha. Os quatro criminosos foram presos na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais cercaram o carro desses criminosos e apreenderam duas armas. Inclusive, o veículo tinha uma placa clonada. De acordo com os investigadores da Polícia Civil, essa quadrilha fazia contato com profissionais da construção civil. ...principalmente arquitetos e engenheiros e os criminosos inclusive demonstravam algum conhecimento, conversavam com esses profissionais usando termos técnicos da engenharia, termos técnicos da arquitetura, tudo isso para passar uma certa credibilidade eles então faziam contato com esses profissionais, diziam que queriam fazer obras e marcavam um encontro com esses profissionais que acabavam sendo vitimados acabavam sendo sequestrados e ficavam rodando com os criminosos por diversos pontos da cidade eram encapuzados e obrigados a fazer transferências bancárias, os criminosos então tiravam diversas fotos, gravavam vídeos apontando armas para as cabeças das vítimas e faziam contato com os familiares dessas vítimas para cobrar transferências bancárias via PIX. A polícia diz que nos últimos três meses o grupo fez pelo menos oito vítimas. A investigação segue em andamento, até porque o crime do sequestro relâmpago cresceu muito aqui no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, durante todo o ano passado foram 113 casos registrados pela Polícia Civil, segundo o Instituto de Segurança Pública. E agora, em 2022, ainda estamos aí, ao longo desse curso, de janeiro até o mês de julho, foram registrados 103 casos, 103 Crimes de sequestro relâmpago, ou seja, o ano ainda não acabou, mas o número já está se aproximando do registro do ano passado. Por isso, a investigação segue em andamento. Os criminosos foram presos, levados para a divisão anti-sequestro da Polícia Civil no Leblon, na zona sul da capital fluminense. Salse e Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Marcos. Bom trabalho por aí.
0: A NASA divulgou novidades da missão em Marte. O Jornal da Record News volta já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Mais da metade dos empresários brasileiros dizem que a reforma tributária tem que ser prioridade no próximo governo.
5: Em pesquisa realizada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, 56% dos empresários afirmam que a geração de empregos no país depende de uma reforma tributária. Para 48% dos executivos, é preciso reduzir os impostos sobre a folha de pagamento. Outros 35% apontam a necessidade de incentivar a capacitação dos profissionais. Eles também acham que o modelo atual de impostos não é eficiente e muito complicado, o que impede a economia brasileira de avançar.
6: A reforma tributária ela é importante para reduzir uma série de encargos, uma série de dificuldades que as empresas têm na sua operação diária. E certamente, ao retirar todos esses encargos, todas essas dificuldades, todos esses custos que são impostos aos empresários na sua, na, na sua atividade diária de produção, certamente isso vai poder deslanchar produção investimento e, consequentemente, a geração de empregos.
5: De acordo com o estudo, o Brasil é o segundo país que mais tributa no mundo. Os dados usados para a pesquisa são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Dos 111 países, o Brasil só fica atrás de Malta, onde as empresas pagam 34% na alíquota de impostos. O valor está 70% da média mundial.
0: Toneladas de plástico cobrem as águas de um dos principais lagos de El Salvador. As praias de Honduras, país vizinho, também sofrem com o acúmulo do material.
5: O acúmulo de plástico no lago Sutitlã, em El Salvador, preocupa autoridades locais e ambientalistas. O problema já chegou até as praias paradisíacas do Caribe hondureño, que recebem milhares de toneladas de lixo da Guatemala. São garrafas de refrigerantes, recipientes de remédios, chinelos velhos e todo tipo de material de plástico que flutuam nas águas do lago salvadorenho de 13 mil hectares. O local serve de reservatório para uma usina hidrelétrica da região e é considerado uma região de importância internacional pela Unesco. Cerca de 2.500 habitantes, a cidade de Potônico é o município mais afetado entre as 15 cidades ribeirinhas do lago. Com o acúmulo de plástico, a população está com dificuldades para manter a principal atividade econômica da região, a pesca.
6: A pesca foi muito afetada. Há um mês, os pescadores não conseguem trabalhar. É muito difícil jogar as redes. Quando se vê esse tipo de poluição, eles vão para o fundo da reserva. Então, é muito difícil pescá-los.
5: O ministro do meio ambiente de El Salvador afirmou que mais de 4 mil toneladas de resíduos são geradas diariamente no país e 1.200 acabam em rios, praias ou ruas. A ONG The Ocean Cleanup alertou ainda que cerca de 20 mil toneladas de resíduos plásticos passam todos os anos pelos rios e chegam ao país a maioria proveniente da capital da Guatemala.
2: Este lixo
6: vem do rio Motaguá, do lado da Guatemala. Eles pagaram para ter a praia limpa por muito tempo. Mas quando o rio sobe, volta tudo de novo. Assim como se vê agora.
5: Segundo o relatório das Nações Unidas, 11 milhões de toneladas de plástico entram no oceano anualmente. Número que pode triplicar nos próximos 20 anos.
1: Dezenas de brigadistas e militares foram combater o novo incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília. O fogo recomeçou na quarta-feira, apenas 10 dias após um incêndio de grandes proporções que avançou no local. As equipes tentam conter o aumento dessas chamas e monitoram as áreas com mais chance de propagação do fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater 80 focos de incêndio na capital que já está há 130 dias sem chuva. Segundo o ICMBio, essas chamas consumiram, desde a semana passada, mais de 5 mil hectares, o que equivale a 5 mil campos de futebol.
0: A Justiça aceitou a denúncia de peculato feita pelo Ministério Público contra cinco ex-integrantes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais no caso dos fura-fila da vacina contra a Covid-19.
9: Viraram réus o ex-secretário de Saúde do Estado, Carlos Eduardo Amaral, o ex-secretário adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares, o ex-chefe de gabinete do secretário de Saúde, João Márcio Silva de Pinho, a subsecretária de Vigilância da Saúde, Janaína Passos de Paula, e a então diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Saúde, Janaína Fonseca Almeida Souza. Eles são acusados no escândalo do fura-fila da vacina da Covid-19. O caso foi revelado em março de 2021. A vacinação ocorreu entre os dias 16 e 26 de fevereiro a exibição da denúncia provocou a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa isto é um escândalo nacional furar a fila por parte de um órgão público daqueles que estão em casa não pode acontecer em Minas Gerais e essa casa não irá permitir leve secretário a decepção desta casa a decepção dos deputados com vossa excelência com os seus comandados de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, os denunciados como ocupantes de cargos do mais alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde desviaram 832 doses de vacinas, descumprindo os critérios adotados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da saúde naquele momento. As doses desviadas representavam 5% das vacinas recebidas. O Ministério Público de Minas Gerais propôs uma acordo aos denunciados, que previa o pagamento de até 100 mil reais, a prestação de serviços à comunidade pelo período de 16 meses, além da confissão do crime de peculato. Mas como os denunciados não se manifestaram, a denúncia foi aceita e assim todos eles acabaram se tornando réus. O crime de peculato, que é quando um servidor público subtrai ou desvia recursos ou qualquer outro item público em proveito próprio, ou até mesmo de terceiros, tem pena prevista de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Neste caso, o julgamento dos réus ainda não tem prazo para acontecer.
1: Numa nota conjunta, Carlos Eduardo Amaral e Marcelo Cabral alegaram serem vítimas de uma perseguição política. Sobre o acordo proposto pelo Ministério Público, os dois afirmaram que não aceitaram e não aceitariam a proposta porque não cometeram nenhum crime.
0: O Supremo Tribunal Federal marcou para esta sexta-feira a análise das decisões do ministro Edson Fachin que limitaram decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a compra de armas e munições. O assunto vai ser analisado por todos os ministros do plenário virtual do STF. Eles terão cinco dias para decidir sobre o caso. Em decisão liminar, na semana passada, o ministro Edson Fachin suspendeu trechos de decretos presidenciais que facilitavam a compra e o porte de armas. Limitou também os efeitos de uma portaria do governo federal que aumenta a quantidade de munições que podem ser compradas por atiradores.
1: A prévia do PIB indica que a economia brasileira cresceu no mês de julho. Já as estimativas para a inflação e o salário mínimo
6: caíram. O índice de atividade econômica do Banco Central é considerado uma previsão do PIB do país. Em julho, o número registrou alta de 1,17% na comparação com o mês anterior. Essa é a segunda alta seguida do indicador. O Banco Central ainda informou que, comparado com julho do ano passado, o crescimento foi de quase 4%. De maio a junho, a economia do Brasil cresceu mais de 1%, o que foi acima do esperado. Mas mostra queda em relação a 2021, quando o número passou de 4,5%. O governo também atualizou nessa quinta-feira a estimativa para inflação e salário mínimo. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor passou de 7,74% para 6,54%. Esse número é a base da correção anual do salário mínimo. Se a baixa for confirmada, o reajuste do salário também vai diminuir. O governo já tinha enviado uma proposta de R$ 1.302, porém, esse valor levava em conta o índice acima de 7%. Se a decisão for confirmada, esse ano vai ser o quarto seguido sem aumento real do salário mínimo. Desde 2020, o valor leva só a inflação como base do reajuste.
0: E a justiça russa retirou a licença do site de um jornal que critica a intervenção militar na Ucrânia. A medida foi tomada nesta quinta-feira. O jornal Novaya Gazeta informou que a Suprema Corte aceitou uma denúncia da agência reguladora da comunicação da Rússia. O site permite o acesso gratuito aos arquivos e às investigações publicadas pela Gazeta. O jornal disse que vai recorrer contra a decisão, mas não informou se a medida fará o site fechar ou se só impede que publiquem novos conteúdos no portal.
1: A União Europeia vai fazer uma reforma no mercado de
6: energia elétrica para enfrentar o um aumento dos preços. O plano foi detalhado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ideia é desassociar os preços da eletricidade da influência do gás russo. Mas para isso, o bloco europeu vai adotar um teto para os lucros das empresas geradoras de eletricidade de baixo custo, o que permitirá a arrecadação de cerca de 140 bilhões de euros. Além disso, foi anunciada a criação de um banco público dedicado ao hidrogênio, com investimentos de cerca de 3 bilhões de euros e uma iniciativa para acumular reservas estratégicas de matérias-primas importantes, como o lítio. A crise energética na Europa se intensificou após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os embates entre europeus e russos sobre o fornecimento de gás têm sido motivo de preocupação. Isso porque a Rússia ainda é a principal fornecedora de energia para a União Europeia. O bloco tem acusado Moscou de usar o suprimento de energia como arma em retaliação às sanções impostas sobre eles. Tudo por causa da guerra. A presidente da Comissão Europeia também reiterou que a solidariedade da Europa com a Ucrânia permanecerá inabalável.
0: Aqui no Brasil, a lei que instituiu agosto como mês de proteção à mulher foi publicada no Diário Oficial da União. Agora a campanha de conscientização deve ser implantada
10: em todo o país. No ano passado, a cada sete horas, uma mulher foi morta pelo simples fato de ser mulher. Os registros de estupro também pressionam. Foram em média 56.098 mulheres e meninas, de acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A lei que institui a campanha Agosto Lilás é a nova ferramenta de enfrentamento a essa violência. A norma estabelece que a União, os estados e os municípios deverão promover ações de esclarecimento e conscientização sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. O Agosto Lilás também deverá informar as medidas que podem ser adotadas, tanto judiciais quanto administrativas. A conscientização é uma excelente ferramenta de combate e é importante que as pessoas tenham conhecimento. Muitas mulheres, elas acabam não
1: denunciando
5: porque elas não se veem numa relação abusiva. Embora a gente faça divulgação dos canais de denúncia e dos direitos das mulheres cotidianamente, é importante, sim, nós termos dias, termos meses que demarquem essa
10: conscientização. A lei precisa da participação da sociedade e que seja
5: acessível a todas as mulheres. Nós, como sociedade civil, também temos um papel fundamental na divulgação dos canais de denúncia e dos serviços especializados à mulher. É importante a gente destacar que, embora nós temos a grande maioria da população com acesso às redes sociais, não é uma totalidade dessas mulheres. Então, enquanto política pública, a gente precisa pensar nas mulheres como uma pluralidade.
2: A
1: NASA divulgou novidades sobre a missão Perseverance e que mapeia a superfície do território de Marte. E segundo a Agência Espacial Norte-Americana, o veículo não tripulado está recolhendo ali as amostras de uma região do planeta que é considerada perfeita para achar sinais de uma vida antiga no planeta vermelho. Os especialistas suspeitam que esse local era um ponto de união entre um lago em um rio, mas isso há bilhões e bilhões de anos, podendo então ter servido até como um lar para micro-organismos num passado distante.
0: E a participação dos jovens nas eleições deste ano deve ser histórica. O número de eleitores de 16 e 17 anos que tiraram o título já é o dobro do que foi registrado em 2018.
11: Quando completou 16 anos, a Maísa só pensava em uma coisa: em tirar meu título. Quase um ano antes da eleição, ela começou uma campanha para que os amigos também tirassem o título. Eu falei para todos os meus amigos que se não tirassem o título eu não ia conversar com eles. Como uma, assim é claro que é uma brincadeira, né? Mas eu deixei assim muito claro que o título era muito importante. A Rafaela passou a ver o processo eleitoral. Com outros olhos. Eu
5: acho que eu tinha uma mente muito fechada e no início desse ano eu comecei a pesquisar muito, comecei a entender e acho que, que era válido eu, eu tirar meu título para eu poder tentar mudar o país. A Maísa não estava
11: sozinha. 2022 começou com um bombardeio de campanhas para levar os jovens às urnas. Tribunal Superior Eleitoral, influenciadores e até artistas internacionais aderiram à causa. O resultado foi positivo e a expectativa é que seja histórica a participação dos jovens nas eleições deste ano. São 2 milhões 116 mil eleitores de 16 e 17 anos aptos a votar no Brasil. É quase o dobro do que foi registrado. Em 2018, em Minas Gerais, o número de eleitores adolescentes cresceu 82% em relação ao pleito de 2020. Para este cientista político, esse aumento foi motivado pela polarização política que está acontecendo no país.
2: Hoje em dia, essa eleição está sendo discutida em todos os locais de convívio social, seja o bar, seja um campo de futebol, seja na sala de aula. Então, quando o jovem, ele é... É, diretamente confrontado sobre sua opinião, Sobre essa polarização política, ele quer participar, ele quer dar sua opinião. As
11: redes sociais também têm grande influência. A psicóloga acredita que a internet conseguiu tornar atrativo um tema considerado um tabu. Sempre teve a ideia de que política é um assunto polêmico, que deve ser evitado, chato, né? E, e com isso as pessoas acabam deixando de, de, de debater, de buscar conhecimento, de fazer política de fato. Porque a política ela é algo feito por todos nós, não apenas pelos governantes e pelos políticos. Ela é feita no cotidiano, na vida coletiva. Para ela, os jovens saem desse processo empoderados. Buscar se inteirar do que está acontecendo no país, buscar conhecer o que é que essa eleição de fato representa no contexto de vida dele, é algo muito interessante. Certo. em que e ele, ele se, se sente se participativo, participativo, se sente como parte daquele processo.
5: Ser uma voz dentro do
11: Brasil é importante. E quem ganha é a democracia.
1: O anúncio do novo peão em A Fazenda e é claro, A Fazenda News vai repercutir tudo o que está acontecendo lá no reality.
5: Sejam muito bem-vindos ao debate de A Fazenda 14.
1: Depois de A Fazenda, o compromisso já está marcado, com muita leveza, bom humor e bastante polêmica. A Fazenda News repercute tudo sobre o reality, que mal começou e já teve briga, prova e muita emoção.
12: Mentiroso! Mentiros, mentiros,
1: Ontem, a atração contou com a participação do jornalista Gabriel Perlini e do casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio, os vencedores do Power Couple deste ano. O trio estava afiado e não poupou palavras para falar sobre o novo fazendeiro Lucas.
12: Quer saber com quem é a pessoa? Dê poder a ela, né? Então talvez aí a planta possa ser carnívora ou não. Vamos Uau. ver com <risos> esse chapéu aí na cabeça dele.
1: E o programa dessa noite não vai ficar para trás A apresentadora Fabiana Oliveira vai receber a modelo Aline Mineiro E os jornalistas Pietra Mesquita e Diego Schweng. Hoje o debate vai ser sobre o novo participante que vai sair do paiol E entrar na sede com a promessa de mais fogo no feno E os peões ainda terão uma atividade especial E que vai render muito assunto Então não dá para perder A Fazenda News começa logo após A Fazenda
0: olha, mais de 16 milhões de pessoas sofrem com a diabetes aqui no Brasil, segundo a OMS. Para ajudar esses pacientes, um professor desenvolveu um relógio que monitora o nível de glicose no sangue, sem precisar furar a pele.
13: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a diabetes afeta 352 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são mais de 16 milhões, o que representa mais de 7% da população. Se não tratada, a doença pode causar sérios problemas, como cegueira e infarto, e em casos mais graves pode levar à morte. Dona Zelma tem 59 anos, mas foi a cerca de 10 que ela descobriu ser diabética. E isso só foi possível porque o filho foi o primeiro a apresentar sintomas da doença. Depois que descobriu ter diabetes tipo 2, Dona Zelma precisou adaptar toda a rotina para poder controlar o nível de açúcar no sangue. Todos os dias, pelo menos de 3 a 4 vezes, ela usa um aparelhinho de medição bem convencional. Só que furar o dedo todos os dias é incômodo e também dolorido. A gente acorda de manhã, tem que furar o
12: dedo. E antes do almoço, fura o dedo. Ou depois, duas horas após o almoço, também tem que furar o dedo. E antes de da janta, furar o dedo.
13: Existem hoje várias formas de medir os níveis de glicose. São métodos invasivos não higiênicos e que precisam ser trocados periodicamente, o que faz pesar no orçamento familiar. Pensando nisso, o professor Pedro Bertemes desenvolveu um novo dispositivo para monitoramento da concentração da glicose sanguínea em humanos não invasivo. O projeto é executado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville, juntamente com o pesquisador Paolo Meloni, da Universidade de Cagliari, na Itália. No formato de smartwatch vestível à prova d'água, o dispositivo multiuso permitirá o monitoramento em tempo real do nível de glicose sanguínea, assim como sinais de batimento cardíaco e a saturação de oxigênio, inclusive durante o sono. Os os usuários poderão visualizar todos os dados e o histórico de medições por meio de um aplicativo no celular.
14: O um apelo é enorme, né? então o impacto para o SUS vai ser muito grande. As pessoas vão poder controlar a taxa de glicose em tempo real, quando ela quiser, ah, eu quero medir agora, então ela vem na loja, aperta aqui o um botão.
13: O objetivo é patentear o dispositivo e que uma empresa produza em larga escala para que o aparelho seja adotado pelo Serviço Nacional de Saúde. A princípio, terá um custo de aproximadamente 500 reais. Apesar de ser um valor relativamente alto, o professor explica que é um aparelho de uso permanente.
14: Mesmo que esse dispositivo que chegue que é custar no mercado 500 reais vai ser 500 reais para esta vida. A imprensa argentina divulgou conversas
1: da namorada do brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner. Nessas mensagens obtidas pela justiça e divulgadas pelo jornal La Nación, Brenda Uliarte disse que de fato mandou matar a vice-presidente argentina, mas não deu certo. Ela estava planejando isso pelo menos desde o dia 4 de julho, quando chegou a contar para uma amiga sobre um ataque contra a casa de Kirchner com bombas Molotov. Brenda também afirmou que seria a libertadora da Argentina. Na sequência, nessa conversa, ela explica que mandou uma pessoa então matar a vice-presidente e que ele não cobrou nada. Essa pessoa era então Fernando Montiel, o namorado
0: dela. Dezenas de afegãos estão acampados no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Agora eles procuram ajuda para conseguir emprego, casa e recomeçar a vida longe da guerra.
12: Cerca de 50 refugiados afegãos permanecem no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. São homens, médicos, engenheiros, professores e até militares, acompanhados dos filhos e das esposas, algumas grávidas. A história é semelhante à retratada no filme O Terminal, onde o personagem de Tom Hanks fica preso por meses dentro de um aeroporto nos Estados Unidos, depois do passaporte ser cancelado por causa de um golpe no país em que nasceu. Diferente do filme, que também é baseado em fatos reais, as famílias por aqui esperam por um lugar para viver no Brasil e recomeçar a vida depois de fugir da guerra no país de origem. Há cerca de um ano, o Brasil tem concedido vistos humanitários para os cidadãos afegãos que querem fugir do regime talibã. Eles chegam sem aviso ao país. Na maioria das vezes surpreendidas, as autoridades tentam uma forma de abrigá-los. Quase todas as famílias que estão aqui gastaram todo o dinheiro que tinham com a passagem aérea. E agora precisam contar com a ajuda das pessoas para comerem e se protegerem do frio. Entre janeiro e junho deste ano, o Brasil já concedeu refúgio a 1.720 pessoas que tentam segurança fora do país em que nasceu. São pelo menos 121 nacionalidades diferentes. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, 447 afegãos desembarcaram desde janeiro no aeroporto. Somente no mês passado foram 153. Para quem ainda não conseguiu seguir o caminho do acolhimento, as barracas improvisadas no mezanino do aeroporto mais movimentado do país garantem um pouco de privacidade. Para as necessidades pessoais, os afegãos usam o banheiro do terminal, mas o banho tem sido raro por aqui. O
8: estrangeiro refugiado tem os direitos inerentes ao brasileiro, como a liberdade de pensamento e liberdade de locomoção.
12: Apesar da dificuldade, os refugiados estão gratos pela recepção no Brasil e esperam logo terem uma condição melhor. Eles preferiram não gravar a entrevista. Sentem medo de represálias aos parentes que ainda permanecem no país. Mas sonham, assim como tantos outros que fogem do terror da guerra, por uma vida melhor.
1: A Prefeitura de Guarulhos informou que os refugiados estão recebendo alimento, água, um kit higiene e também cobertor. Por causa desse grande número de refugiados chegando aqui no Brasil, a Prefeitura criou uma casa que é de apoio e que tem uma capacidade para atender 27 pessoas. Mas no momento esse local está completamente lotado.
0: Mais de um milhão e meio de pessoas tiveram que abandonar as casas com a chegada do tufão Muifa, ao leste da China. A maioria dos voos no principal aeroporto de Xangai também foi suspensa. Até o momento não houve registro de mortos ou feridos. Muifa é o tufão mais forte a atingir Xangai desde que os registros começaram, em 1949. As chuvas causaram engarrafamentos e inundações.
1: O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje uma simulação de um projeto com a biometria nos testes envolvendo as urnas eletrônicas. Essa medida vai ser implementada já no primeiro turno das eleições.
14: O projeto será realizado em 18 estados e no Distrito Federal, em 56 urnas. Segundo o TSE, a amostragem representa quase 10% das 640 urnas que já estavam separadas para a realização de testes de integridade. A diferença é que os testes nessas 56 urnas levarão em conta também a biometria dos eleitores. A demanda é um dos pedidos feitos pelas Forças Armadas para aumentar a segurança do processo eleitoral. A justiça eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições. A simulação demonstra que o voto do eleitor é o mesmo que a urna registra. No dia da eleição, as urnas que irão participar do teste serão definidas aleatoriamente e retiradas das sessões eleitorais. Os fiscais da Justiça Eleitoral comparam os dados das urnas eletrônicas com os números dos boletins impressos. Se forem os mesmos, quer dizer que não houve problema. Todo o processo dos testes é filmado. A biometria é um sistema que garante a identidade do eleitor por meio da impressão digital. Apesar de todos os eleitores estarem com a biometria cadastrada, as urnas eletrônicas não terão biometria nestas eleições, mas o teste sim. Depois de votar em sua sessão habitual, o eleitor será convidado a participar da iniciativa, em um local próximo ao que votou. Ele usará a impressão digital para desbloquear a urna do teste. Para os militares, a biometria cria uma nova camada de segurança, mas é importante observar que os participantes não irão votar uma segunda vez.
0: Um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos, Roger Federer, anunciou a aposentadoria das quadras hoje. O suíço de 41 anos fez o anúncio em suas redes sociais. Federer vai disputar o último torneio da carreira semana que vem, representando o time da Europa contra o time do resto do mundo, em Londres, na Inglaterra. O suíço jogou tênis pelos últimos 24 anos e tornou-se um dos maiores sucessos da história do esporte. Foram mais de 1.500 partidas na carreira, com 1.251 vitórias e 103 títulos, sendo 20 de Grand Slams. O jogador foi o primeiro colocado no ranking mundial por 310 semanas. Apenas o sérvio Novak Djokovic conseguiu esse feito mais vezes. Apesar da aposentadoria, Federer promete que vai continuar jogando tênis, mas não mais de forma competitiva no circuito mundial.
1: Os serviços de entrega de comida cresceram 160%. Isso é bastante coisa, principalmente aqui no país, quando a gente olha para os dois últimos anos.
15: Essa equipe já está acostumada com o ritmo frenético da cozinha.
14: A gente se divide. Cada um vai, um vai para a batata, outro vai para delivery, outro vai para a chapa. A gente consegue mandar tudo em tempo real.
15: Quanto tempo mais ou menos demora?
14: para mandar um lanche? É. Ah, em cinco minutos.
15: Essa hamburgueria fica no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O negócio teve início há dois anos, em meio à pandemia. Hoje eles produzem em média 200 hambúrgueres por dia. Desses 120 são para o delivery.
9: Durante a pandemia o delivery foi bastante
15: movimentado. Teve um crescimento muito forte. Então era o que realmente estava todo mundo trabalhando em cima. Um levantamento mostra que o delivery cresceu cerca de 160% em todo o país nos últimos dois anos. Os dados são de uma empresa que gerencia pedidos de comida em mais de 30 mil restaurantes de 16 capitais brasileiras.
4: Nos últimos dois anos tivemos um aumento significativo no número de pedidos através do delivery. E isso gerou uma, uma rotina na vida
15: do, do brasileiro. Ele gostou dessa comodidade, dessa facilidade de fazer esses pedidos. A pesquisa também conseguiu traçar um perfil do consumidor nacional. Ele faz, em média, oito pedidos pelo delivery todos os meses e gasta cerca de 60 reais por cada encomenda. Os dados também mostraram uma outra curiosidade. O hambúrguer é o item mais pedido na hora de ser saboreado em casa. No primeiro semestre de 2022, as grandes redes de restaurantes venderam quase 3 milhões e 500 mil hambúrgueres em todo o país só no delivery. Na lista dos mais pedidos ainda aparecem o frango frito em segundo lugar e o açaí na terceira posição. Junto com a clientela, também cresce a concorrência. E para se destacar, é preciso investir em algumas estratégias de mercado.
4: Estar presente nas redes sociais, que, que não é visto, não é lembrado, né? É, investir na experiência do cliente. Então, se você tem uma entrega rápida, tem uma embalagem bacana, um atendimento de qualidade, que é primordial, é, a sua chance de se destacar nesse meio é muito grande.
0: A dica, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até.